0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily. Hoy hablamos de móviles plegables. Todo el mundo me ha preguntado por ello. Todo el mundo le pregunta a cualquier experto en tecnología por ello. Es la sensación del de mes, la sensación del año podría ser, incluso la sensación, obviamente, del Mobile World Congress que se celebra en estos días en Barcelona. Estamos hablando, sin duda, de los móviles plegables, presentando un nuevo concepto que renueve lo que ya llevamos utilizando desde la salida del primer iPhone. Así que hoy analizamos los smartphones plegables. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Los smartphones foldable, ¿vale? smartphones plegables, se han visto durante... Eh, ya sabíamos que existían, se habían filtrado algunas imágenes de Xiaomi o de Samsung, etcétera, Pero han sido presentados, como decimos, en esta Mobile World Congress. Estos móviles que se han visto, pero que casi no se han tocado. Porque las marcas no han dejado tocarlos libremente. Solamente a determinadas personas en el caso de Huawei o de Samsung, pero muy poca gente ha podido tocarlo porque no están a un uso libre por parte de la prensa. Hay que tener en cuenta si analizamos lo que es el diseño de estos smartphones plegables que tienen algunas taras importantes como concepto, por ejemplo. Estamos en un momento a nivel de diseño donde los smartphones tienen que ser, porque así lo quiere el consumidor, cada vez más finos. De hecho, Apple ya sabemos que tiene como una especie de pequeña lucha en ese sentido, hasta el punto de que a veces se pasa y luego ellos sí que son capaces de hacer dispositivos que se doblan. Pero, pero aparte de este pequeño detalle en el que correremos un tupido velo, hay que tener en cuenta que los móviles plegables son el doble de anchos que cualquier otro terminal. Porque al final... Es como poner un teléfono encima de otro, con una bisagra en medio. Así que, a nivel ergonómico, no son una solución muy cómoda, no son una solución muy efectiva. Y luego, cuando se despliegan, están a medio camino entre lo que sería un iPad o un tablet un poco más grande. No llegan a ser un iPad mini, están ahí ahí en una cosa un poco extraña y, además, tampoco tienen una relación de aspecto muy clara que les permita tener, digamos, una forma de ser usados cómoda, ¿vale? Están, están todavía definiendo ese tema. Además, eh, obviamente, si los, si los usáramos desplegados para hablar por teléfono, pues sería un poco absurdo, ¿no? Sería como pegarse, como ya se veía en su momento, un iPad o algo parecido a la oreja para poder hablar. Es demasiado grande. Independientemente de eso si sí tienen, ¿vale? Porque eso te puede gustar más o menos, te puede parecer más o menos importante o no, pero sí es cierto que a nivel de defectos de diseño tienen uno bastante claro. Y es que cuando se doblan, al doblar, hay un momento en el que la bisagra, ¿vale? hace Y ese momento en el que hace bien para doblar, para pasar del estado expandido al doblado o del doblado al expandido, ese es el que le indica al sistema que tiene que cambiar el modo de visualización. Es el momento en el que, como haríamos con un smartphone cuando lo giramos, pasamos de Portrait a Landscape, ¿vale? En este caso, la parte, digamos que plegado estaríamos en modo Landscape y en doblado estaríamos en modo Portrait, en según qué dispositivo, con la parte doblada apagada o no, ¿vale? Depende de lo que es cada uno de los dispositivos y cada una de las experiencias que cada marca ha querido hacer. Por lo tanto, de todas maneras, la zona doblada no es usable. Bien porque se apaga, bien porque eh, realmente pues no es algo, puede ser pues, como la zona doblada de los Samsung Edge, pues que bueno está ahí porque queda mona, pero al final no es usable. También hay que tener en cuenta que al doblar el panel tenemos debajo la bisagra. Una bisagra que hace que la pantalla no sea completamente plana. Es cierto que a simple vista no se ve, pero sí se siente cuando tocas la pantalla y te molesta, porque es como, como si vas en coche por majada onda que estás todo el rato badén, 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 ¿vale? Pues algo así. Entonces, claro, en ese sentido... Es una molestia, ¿de acuerdo? No es... Es un defecto de fabricación que indica que el producto no está todavía todo lo acabado que debería. Y teniendo en cuenta que es un producto que vale más de 2.000 euros o 2.000 euros, pues ya es una cosa a tener en cuenta. Aparte, también tenemos que tener en cuenta que, obviamente, las pantallas táctiles, que funcionan bastante bien, por lo que se ha podido probar, son de plástico. No pueden ser de cristal. Nosotros estamos acostumbrados a tener un cristal delante de la pantalla que le da un aspecto mucho mejor, un aspecto más bonito, más acabado. Sin embargo, los paneles táctiles y las pantallas de estos móviles son directamente de plástico, por razones obvias, porque un cristal no lo puedes doblar, ¿vale? Y esto lo que hace es restar eh, digamos, calidad visual y, y calidad de acabado al producto, ¿vale? Además de dar una gran cantidad de reflejos por esa propia capa de plástico que hace que directamente haya partes que ni siquiera puedan verse claramente cuando la luz da directamente contra ellas. Entonces, claro, esto también puede ser un problema. Y, de nuevo, y esto ya es una duda mía personal, tengo mis dudas con respecto a la durabilidad que van a tener esas pantallas. Las bisagras no creo que tengan problema. ¿vale? Es obvio que las bisagras tienen detrás, por feas que sean, porque hay algunas del, del Huawei Mate eh, X que no son muy allá, pero bueno, eh, digamos que las bisagras cumplen su función y estoy seguro que durarán una eternidad. Pero lo que no tengo tan claro es que el panel aguante. De hecho, no se me olvida un vídeo que vi de topes de gama en el que hablaban de cómo ellos habían roto la pantalla de un móvil. Es cierto que era una marca muy allá, pero habían roto la pantalla a base de clac, 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 clac. Llegó un momento que el panel OLED se rajó, ¿de acuerdo? Y lo comentaban como, uy, salimos de allí como a ver si no nos pillan, ¿no? O sea... Ese es, esa es mi gran duda, que el plástico del panel llegue un momento en el que de tanto abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, porque me emociono, haga en un momento y se rompa, y se rompa o también se pueda romper el panel táctil, ¿vale? Que sí, que son de plástico y en teoría, digo yo, que habrán hecho las suficientes pruebas como para garantizar que un producto de ese precio, de casi 2.000 euros el de Samsung y casi y 2.200 el de Huawei, como dice Marqués Brauling, Huawei, vale, que no pronuncia la, la J-H de Huawei, ¿vale? dice Huawei, pues bien, eh, entiendo que el Huawei Mate X, pues que vale 2.200 euros, entiendo que ambas marcas habrán hecho las suficientes pruebas para garantizar que el dispositivo es capaz de aguantar todo lo que haga falta abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, porque entiendo que esto es algo que haremos varias veces al día. De hecho, en teoría está pensado para ello. De los dos modelos que se han presentado, para mí el más pulido es el de Huawei. Tiene un diseño que es más atractivo, ¿vale? Tiene un poco más de pantalla cuando está doblado, tiene un poco más de pantalla por un lado que por el otro, por lo tanto, eh, lo que hace es que, bueno, pues eh, al quedar cerrado tiene una parte que es como más estrecha porque acaba en lo que es una banda de cámaras lateral, que es donde están las tres cámaras que tiene y una serie de sensores, etcétera Y entonces es como una especie de pequeño libro, ¿no? O sea, por la parte, cuando se dobla la parte de detrás de esa banda de las cámaras, que sería, eh, si entendemos que las cámaras son cámaras traseras, ¿no?, de la pantalla principal pues eso hace que la pantalla de uno de los lados sea más grande cuando está doblado que la del otro. Por lo tanto, lo normal es que manejemos el dispositivo con esa parte, ¿no? mientras que en el caso de Samsung ambas partes tienen el mismo tamaño y se doblan exactamente por la mitad, lo que hace que cuando el dispositivo está doblado la pantalla sea excesivamente estrecha y poco práctica, cosa que el de Huawei se ha resuelto con una decisión de diseño mejor. Pero... Igualmente, además esto en el caso de Huawei permite tener una banda más ancha en la parte superior donde están las cámaras, que también es como una especie de forma de poder dejarlo en una superficie que quede un poquito inclinado y que sea más fácil de coger con la mano, por lo tanto es más ergonómico. ¿no? Digamos que a nivel de diseño, desde mi punto de vista, está mejor pensado. ¿Qué opino de lo que son los móviles plegables? A ver, me parecen algo muy interesante desde el punto de vista de la innovación y un paso muy importante que esta vez no ha dado Apple por primera vez y eso dice bastante de la homogeneidad del mercado y de cómo Apple ahora ya no es la única que innova y eso es una buena noticia porque si la innovación viene de una sola marca pues apaya vamos, ¿de acuerdo? tendríamos que estar siempre bajo el yugo de esa marca por lo tanto, me parece una gran noticia primero, que otra marca que no sea Apple innove y segundo, que al hacer estas innovaciones, Apple se tenga que plantear, tal vez en un futuro, ir hacia este modelo, ir hacia un modelo de móvil de pantalla eh, que se pueda doblar. Sin embargo, queda la sensación cuando ves lo que han presentado ahora, que mmm, es como si Apple hubiera presentado el iPhone, pero cuando aún era un prototipo, como si lo hubiera presentado uno o dos años antes de lo que realmente lo presentó, y a un precio pues, que no hubiera sido a lo mejor de 600 dólares, sino de, imagínense... Pues eso, 2.000 dólares en aquel momento. O sea, hubiera sido una auténtica locura. O sea, hubiera sido una cosa que no nadie hubiera entendido por parte de Apple. Por lo tanto, yo creo que aquí es importante entender que si Apple va en esa dirección, ¿vale? Apple no necesita sacar músculo ante la competencia como han necesitado Huawei o Samsung. Apple no necesita hacer eso. Apple cuando saque algo así, si lo saca, no podemos saber si lo sacará o no, desde luego está claro, y eso creo que estamos todos de acuerdo, será un producto mucho más maduro, mucho más eh, a un precio más competitivo, un precio más de mercado, eso sí, alto, obviamente, pero será un precio más competitivo y desde luego, sobre todo, un producto mejor acabado, un producto que sea una solución y no, no lo vamos a llamar problema, pero un... No sé qué hacer con esto, ¿no? Es un poco la sensación que dan ahora mismo los móviles plegables, ¿no? Es como guay, mola, mogollón. Vale, todo el mundo le hace fotos, todo el mundo dice, ala, qué maravilla, pero cuando tienes uno en la mano y lo empiezas a tocar, ahora esto, como. ¿qué, qué, qué, qué soluciones me aporta a mis problemas? no Lo que no voy a hacer es decir como muchos, ala, Apple nunca va a hacer esa mierda. No, eh, yo, eh, no porque no tiene sentido, ¿vale? A mí me parece un concepto, un concepto, ojo, muy interesante, pero que hoy día no está bien ejecutado porque es demasiado pronto para que esa tecnología esté madura para permitir un producto del acabado del que estamos acostumbrados en el mercado. Y lo que estamos es ante prototipos que nos dejan ver hasta dónde podríamos llegar. Pero desde luego la tecnología no está en el momento que permite sacar un producto para consumo y con la calidad suficiente de acabados y experiencia de lo que es el formato incluso a nivel de software. Oppo, por ejemplo, también tiene un modelo plegable, pero al final han decidido no presentarlo. E incluso tuvieron que mandar una nota de prensa diciendo que la calidad del producto no había llegado a ser suficiente para mostrarlo con garantías. Y de hecho Xiaomi tampoco ha presentado el suyo, el que solo se ha visto en vídeos, que además este se dobla por los dos lados. vale, Este lo que hace es que es también mitad y mitad, pero en vez de doblarse desde el centro, tiene como dos partes que se cierran, ¿no? como si fuera la puerta de un armario con dos puertas. Entonces, Creo que el móvil plegable es una gran oportunidad para las marcas, una que llevaban mucho tiempo buscando. Porque las marcas lo que querían era poder crear su propia identidad, teniendo en cuenta que todas usan el mismo sistema operativo, aunque puedan tener una capa de personalización o no. Pero al final es complicado convencer a un usuario que pague 1000 euros por un Android cuando tienes Androids por 200 que hacen lo mismo con el mismo sistema operativo. Entre muchas comillas, ¿de acuerdo? Entonces... Está claro que, por ejemplo, Samsung ha usado el Samsung Fold para eh, poder presentar un Samsung Galaxy eh, S10, ¿vale? Un, un Galaxy S10, que a mí me ha parecido excepcional, es decir, me ha parecido un móvil estupendo, pero que, claro, no trae nada nuevo, es decir, es una revisión del 9, como ya lo era el 8, el 9 del 8, como ya lo era el 8 del 7, o sea, como lo es el iPhone 10 10s Max con respecto al iPhone X en fin, o sea, son revisiones porque la tecnología, en lo que es el factor de forma con el que estamos acostumbrados a trabajar, ha, entre muchas comillas, tocado techo de acuerdo? por lo tanto ya es complicado sacar ese, oh, qué innovación y este móvil Fold ha conseguido tener la suficiente importancia como para que el resultado el feeling, el, el, la sensación que se ha llevado la gente al salir de la presentación, sea que oh, Samsung lo ha petado Esa es la sensación que nos hemos llevado, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando luego lo analizamos en frío, nos damos cuenta de que, en fin, cada cosa tiene que estar en su sitio y lo que han hecho es presentar algo que es muy chulo, que es muy guay, pero que todavía necesita mucho recorrido para ser un producto real de mercado. Por ejemplo, incluso para definirse lo que es a nivel de producto y de factor de forma. Es que el Samsung Fold, por ejemplo, tiene seis cámaras. El de Huawei tiene tres. El de Samsung se dobla del todo por la mitad, es un doblez perfecto en la mitad. El de Huawei tiene la banda de cámaras y entonces la parte, una de las partes plegadas es más pequeña que la otra parte que se queda eh, del plegado. Por lo tanto, la bisagra no está justo en el 50%, está como en el 60% del tamaño vale, y solo el 40% es la parte que se dobla. Xiaomi, ya lo hemos dicho, lo que hace es que dobla ambas partes laterales y es como un armario que se abre y cierra, o sea... Eso, por un lado, permite crear una identidad propia en hardware para los fabricantes y distanciarse los unos de los otros, pero también es cierto que habrá que poner un poco de, digamos, un poco de, 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 de normas o un poco de democracia no en esta anarquía de que hago lo que me da la gana. Y claro, pues, de, en fin, eso los desarrolladores de software mmm, tienen que verlo con detalle, porque llegamos a la otra parte de la historia, el software. A nivel de software, la historia que nos están contando con los móviles plegables es incompleta. Porque sí, es cierto que Google ha trabajado para dar soporte en Android Pie a las pantallas plegables. Y efectivamente, puedes definir los tamaños que usará la interfaz para el modo doblado o para el modo expandido y... Además, para diferentes modos doblados. Ya hemos visto que tenemos diferentes modos en los que se dobla. Como hemos dicho, el Huawei es, queda como una especie de 60-40, el Samsung es 50-50. Eh, por lo tanto, el tamaño que tiene plegado es diferente, etcétera, etcétera. La API de Android Pie, lo que es la API oficial de Google, soporta estos cambios de tamaño. Perfecto. Y se adapta muy bien en todos los dispositivos, aunque tengan estas configuraciones diferentes. El problema es que ni uno, ni otro, ni Samsung, ni Huawei, ni Oppo cuando lo saque, ni Xiaomi cuando lo saque, no son mmm, no son desarrolladores, no son empresas de software, son fabricantes de hardware. ¿vale? El que pone el sistema es Google. Por lo tanto, Samsung, por ejemplo, mostró una solución multitarea por ventanas, bastante interesante para lo que era el modo expandido, pero solo en renders. En el dispositivo en sí, los que lo han probado, no han visto esa funcionalidad integrada. Es como una promesa de un coming soon, ¿no? Es como, como cuando Apple sacó el modo retrato y era como un coming soon, ¿no? Ya lo tendrás dentro de un mes, ¿vale? Pues esto es algo parecido. Entonces, suponemos que saldrá en versiones posteriores porque, obviamente, a Google, muy probablemente, no le ha dado tiempo a dar el soporte siempre y cuando entendamos que es Google quien va a dar soporte a esto, porque, a lo mejor, esa parte del uso multitarea forma parte de lo que es la eh, implementación de la capa de personalización de Samsung. Por lo tanto, ya estaríamos en otro problema más añadido, porque si es la capa de personalización la que da soporte para esto y no el sistema operativo, quiere decir que las apps no se van a adaptar correctamente, no van a estar bien adaptadas. Entonces... Es cierto que, por ejemplo, las suite de apps de Google están adaptadas, o oh, eso dicen, más o menos, ¿no? Porque tampoco parece que no han tenido demasiado tiempo y el resultado no es todo lo fino que debería. Pero bueno, están adaptadas, ¿vale? Pero claro, el resto del software también tiene que adaptarse a una forma nueva, completamente nueva, de factor de forma de dispositivo. Y sinceramente, si hay empresas de software que han tardado un año y medio en adaptarse a la pantalla del iPhone X Super Retina, y lo han hecho porque Apple ha puesto la obligación en las normas del App Store, y empresas que han llegado a tardar más de tres años en dar soporte a las pantallas del iPhone 6 y 6 Plus, ¿qué podemos esperar de un sistema donde, además en Android, predominan las apps híbridas, que no van a usar en forma alguna los cambios que Google haya podido incorporar a las APIs a la SDK propia de Android? ¿vale? sino que tendrán que depender de los cambios que haga la propia API híbrida, que es exactamente el mismo problema que han tenido todas estas aplicaciones con la pantalla del iPhone 10, que las APIs híbridas por sistema no son adaptativas. Por lo tanto, tienen que hacer trucos para que la página web que monta la interfaz pues entienda medianamente la interfaz del iPhone, del iPhone X, y poner cosas donde supuestamente caerá el notch. Veremos a ver si realmente, el año, que, el año que viene, no, este año, cuando Apple sabe que saque los nuevos iPhones, si realmente reduce el tamaño del notch, que parece ser que es una de las opciones que se barajan dentro de los rumores, pues aquellas aplicaciones que no estén correctamente adaptadas, pues volverán a tener problemas, ¿vale? Esto es una realidad, no me estoy metiendo con las apps híbridas. Todos sabemos que las apps híbridas llevan muy mal los cambios de factor de forma, vale sobre todo cuando es un factor de forma vivo que cambia, ¿vale? Porque ya no es el tema de Portrait Landscape, sino que ahora ya tengo también modo plegado y modo expandido. Y el modo expandido lo puedo controlar a nivel de, eh, cómo funciona, pues eso, a nivel de tamaño y tal. Pero es que el modo plegado, como ya hemos dicho, cambia. Porque las pantallas plegadas son dos. Por lo tanto, tendrá que decir, hola, estoy en modo plegado y mi pantalla A tiene este tamaño y mi pantalla B tiene este tamaño. Ahora ve y adáptate. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si estamos usando, haciendo uso de un buen diseño adaptativo, ya sea, eh, o sea lo que es en, en Android, ¿vale? Pues perfecto, pero si no, pues, en eh, fin, problema. ¿Qué posibilidades tiene Apple de sacar un móvil plegable en cuanto a software? Ojo, en cuanto a lo que es software. A ver, Apple ahora mismo está, en lo que es su SDK oficial, está apostando por el diseño adaptativo a muerte. Quiere decir que para ellos el diseño adaptativo es lo más importante porque, además, Cualquier aplicación que use, este diseño adaptativo que permite que cualquier aplicación se adapte de, de forma totalmente transparente al usuario, a cualquier formato o forma de pantalla, véase el iPad que tiene el modo 5050, -50, el modo Slide Over, el modo 3366 el iPhone 10 que es más, a, más alto, el del 10S, los iPhone normales que son un poco más estrechos, 16 novenos, 1959, que es el otro tal. O sea, hay tantos cambios ya de lo que es tamaños que. Apple ha llegado a un punto donde el diseño adaptativo va a permitir que si se cumple con esas normas de uso de constraints y de clases de tamaño, va a garantizar, y es la idea, que las aplicaciones se puedan poner en Mac y que se puedan cambiar de tamaño en el Mac moviendo la ventana y la aplicación se irá adaptando sola, como en las webs responsive, que yo muevo la ventana del navegador y van cambiando solas de tamaño de lo que es formato móvil, formato tablet o formato completo. Vale, Pues esto funciona entre comillas, no es igual, pero la, el resultado es el mismo ahora si hacemos uso de las herramientas de diseño adaptativo de Coco Touch, si hacemos diseño nativo, no híbrido, ¿vale? Si hacemos diseño híbrido tenemos que ver cómo son las herramientas de cada una de esas librerías a la hora de construir páginas web camufladas como aplicación. Entonces, si Apple hoy de pronto sale y saca un móvil plegable, a nivel de software no habría ningún problema porque los modos de pantalla partida del de iPad ya son una especie de experimento para lo que podría ser un móvil de pantalla partida con diferentes apps en cada lado y con una digamos con un escritorio, sobre todo si hacemos caso de los, eh, de los rumores que hay sobre la mesa, sobre los cambios del de Springboard en el iPad, etcétera que ya hablaremos muy pronto en el Apple Coding largo. Entonces, llegamos a la última pregunta. ¿Qué futuro tienen? ¿Realmente tienen futuro las pantallas plegables? Sí, podría ser. No digo que no. Creo que puede ser interesante lo que se puede sacar de ahí. Desde luego no es presente, pero puede ser un futuro curioso e interesante. Sobre todo cuando se consiga que los móviles plegados ocupen como un móvil normal o un poco menos, ¿vale? Tampoco vamos a hablar de que ocupen como el móvil este de Energizer que tiene 2 centímetros de ancho porque tiene una batería que le dura una semana, ¿vale? Pero bueno, eso es como un poco una... En fin, un... a ver quién la tiene más grande la batería. En fin, pero bueno, en ese caso creo que son algo interesante. ¿Quedarán donde están las pantallas 3D, los televisores 3D o en el mismo cajón de las Google Glasses? Pues sinceramente creo que no, ¿de acuerdo? Estamos mirando todos a estos dispositivos, eso sí es cierto, pues como un niño con zapatos nuevos, ilusionado. ¡Hala, qué guay! Fíjate, pues va ah, y se dobla y tal, no sé qué. O sea, Pero estamos viendo algo que ahora no es, pero que podría ser. Algo que Insisto, podría explorar Apple como opción de futuro, ya lo dijo Steve Jobs. Ellos miran al mercado. Y si el mercado quiere un móvil plegable, Apple terminará por sacar un móvil plegable. Porque el mercado ya quiso en su momento móviles con pantallas más grandes y Apple al final sacó móviles con pantallas más grandes. Lo que Apple no puede hacer es decir, no, no, yo hago lo que me da la gana y el mercado que se adapte a mí. Que Cualquier marca con dos dedos de luces no hace eso, como podemos entender. Aquí el único problema que hay con los móviles plegables es que es demasiado pronto. Estamos viendo prototipos con un software que además no está completamente adaptado, por mucho que quieran venderlos, porque es que no han tenido tiempo material y obviamente tienen que crear una estructura real de funcionamiento para que funcione con todos los tipos de tamaños, formas, etc. Aparte de que los móviles no tienen, no, no tienen unos acabados nada claros, tienen unos, defe, unos defectos más que evidentes y además un precio completamente prohibitivo fuera del mercado de consumo. Ni siquiera llegan al nivel del primer iPhone que no tenía App Store y era casi más un experimento para ver si la gente aceptaba aquel factor de forma y el uso táctil de los móviles, que luego se demostró que sí. En ese sentido yo le, eh, le tengo bastante respeto a lo que ha hecho Microsoft en este Mobile World Congress, que ha sido presentar las HoloLens 2 y el propio Joe Belfiore presentando las eh, HoloLens 2 dejaba muy claro para ellos las HoloLens no son un producto de consumo. Directamente, las HoloLens 2, que han mejorado muchísimo el campo de visión, la calidad, ahora utilizan un, eh, un procesador ARM en vez de x86, consume menos batería, obviamente, duran más, o sea, han mejorado bastante el producto, pero tiene un precio de venta de 3.500 dólares y no se vende como producto de consumo. Tenemos que ser una empresa que acceda a comprarlo como una especie, entre comillas, de kit de desarrollo. Es un producto que Microsoft es sincero, sabe que ese producto, ellos, o sea, no es que sepan, es que ellos no quieren crear un producto de consumo, lo que quieren es crear un producto de industria, un producto que pueda ser usado para los, eh, lo que es la industria médica, la industria de lo que es el diseño industrial, eh, en fin, diseñadores, etcétera, gente profesional que lo utilice como una herramienta para su trabajo, pero tienen claro porque han visto desde que salió, cuando salió el primer HoloLens, la primera versión de HoloLens, pues obviamente ellos han mirado el mercado y han visto qué posibilidades tienen de que sea un producto de consumo. Incluso sacaron jueguecitos. Con el tiempo se han dado cuenta de que no tienen posibilidad en el mercado de consumo y han decidido centrar sus esfuerzos en un producto para mercado industrial, para mercado profesional. Un producto que cualquiera no puede comprar, solo empresas, y que tiene un enfoque muy claro. Pero eso... Es tener las cosas claras y saber lo que estás vendiendo. En este caso, Samsung y Huawei, y en un momento determinado durante este año, Oppo, Xiaomi y cualquier otra marca, que también hay otros tantos, que también tienen pantallas eh, móviles con pantallas flexibles, lo que pretenden es vendernos prototipos, pero como si fueran para el mercado de consumo cuando no lo son. E insisto, prototipos. Así que, ¿pueden tener futuro? Sí, podría ser, pero insisto, no tienen presente. Veremos a dónde llegamos con todo esto. Esperamos que os haya gustado el programa. No olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple, y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. Ahora Ya está plegado.